0: Hallo, wir haben es geschafft. Wir haben heute die letzte Folge der ersten Staffel, 20. Folge, wenn man schon 20 Mal hier hingesetzt. Ähm, und zur Feier des Tages, heute mit einer Gästin, die sich gleich natürlich noch vorstellen wird. Ähm, und da gibt es natürlich auch wieder ein bestimmtes Thema. Der Simon hat heute eine Geschichte mitgebracht. Ich habe die letzte Folge quasi meines theologischen Inputs mitgebracht und ähm, ja, was geht ab, Simon?
1: Einer muss sterben, heute. Staffelfinale. Ich bin es nicht. Also ich hoffe. Ja, ich weiß, das nicht, weiß was, man ja vorher nie. Wer. Ich weiß nicht, was die, die, die DrehbuchautorInnen vorgesehen haben, aber ich erwarte mindestens sowas Red Wedding-mäßiges. Weißt du, dass du so aus dem Hinterhalt... Hm. Kommt dann jetzt irgendwie raus, dass du die letzten 20 Folgen eigentlich nur gute Miene zum bösen Spiel gemacht dann, hast.
0: dann sterbe ich dich weg. Und dann so, genau. Ja.
1: Aber ich komme wieder. Irgendwie. Ja, ja. Vielleicht. Wer weiß.
0: Es ist eine Fantasy-Serie. Äh,
1: du bist aufgeregt, Laura, hast du mir eben erzählt. Nee, jetzt ist es wieder weg. Jetzt wieder weg. Ich hatte gerade so ein bisschen das Gefühl, dass du aufgeregt bist, weil du hast mir mal eben so den ganzen Plan erzählt, was wir eigentlich machen. Schon im ersten Satz. Du hast dich noch überhaupt gar nicht erkundigt, wie es unseren Hörerinnen geht. Du hast ja, die überhaupt gar nicht, ja nicht vernünftig guten Tag gesagt und nichts. Was ist denn los mit dir?
0: Ich hatte mir das im Vorhinein so überlegt.
1: Letzte Folge wahrscheinlich.
0: Dass es das ja. vielleicht ganz cool wäre, einfach mal so den Bauplan Ablauf. für heute Kurz vorzustellen.
1: Ein, ein Fahrplan ist auch pädagogisch vielleicht genau, sinnvoll.
0: Genau. Da kann hm. man sich dann orientieren. Ja. Ja, und wie geht's dir?
1: Ja, ich finde es auch abgefahren, dass wir jetzt hier schon 20 Mal gesessen haben zusammen und noch immer Bock aufeinander haben. Das, das, also, ist, ist eine gute Podcast eher, die wir hier ja. führen, finde ich. Und ich habe total Lust auf die Folge. Ich freue mich sehr über unsere Gästin heute. Ich freue mich sehr über, über das bevorstehende Programm, die bevorstehende wahrscheinlich irgendwie Stunde. Mir geht's ganz gut. Ich habe Pfingsten ganz gut verbracht. Obwohl das Wetter auch nicht so geil war. Auch jetzt, das Wetter geht mir auf den Sack. Sorry, aber Wonne, Monat, Mai. Ja. Ja, also nur Regen, gut. Für die Pflanzen ist es gut, ne? muss man Die immer freuen dabei sich, sagen, ne? Die freuen sich, aber ich freue mich nicht. Jetzt am Wochenende soll ein bisschen besser werden, aber ich will mich auch nicht immer vom Wetter so beeinflussen lassen. Eigentlich. Wir haben aber was ja so meine in, in dieser, Stimmung angeht.
0: in dieser derzeitigen Situation auch nicht wirklich eine andere Möglichkeit, als uns vom Wetter beeinflussen zu lassen.
1: Das stimmt, obwohl ich sagen muss, ich war Anfang der Woche am Dienstag, glaube ich, ja, am Dienstag war ich das erste Mal seit langem wieder in einem Café, richtig mit was essen und was trinken und so, ich war getestet mhm. mit meinem Mitbewohner zusammen, mit äh, dem Juristen aus der brennpunkt mhm. und äh, das hat sich fast richtig angefühlt, also, äh, so, also richtig im Sinne von
0: normal, ja,
1: wir sind irgendwie unterwegs und, und, und können irgendwo reingehen und einen Kaffee trinken. Das war abgefahren, das hat mich schon wieder so ein bisschen so, ein bisschen aus, so aus diesem Corona-Tief rausgeholt. Mhm. Und was mich total freut, ist, immer mehr Leute, die ich kenne, äh, sind mindestens erst geimpft. Und was mich noch mehr daran freut, ist, dass, äh, also, dass jetzt so langsam das mit dem Impfen wirklich offensichtlich äh, vorangeht, ist, dass ich sehr wenig Leute kenne, die sich nicht impfen lassen wollen. Das finde ich auch mhm. wirklich schön, dass ich bedeutend wenige Idioten in meinem Freundeskreis mhm. habe. Weißt du? Mhm. Du wurdest auch geimpft, ne? Ich wurde auch geimpft. Ja, erzähl ja. mal kurz, komm. Hau mal Props raus hier für die Stadt. Ja, komm.
0: Äh, der Bert hat uns alle auf so eine Liste gesetzt. Ich glaube, was Jugendamt. Mhm. Und ähm, ich hatte davon auch, also noch nicht gehört, dass das irgendwie geklappt hatte. Und am Montag, also Pfingstmontag, Feiertag, wurde ich abends um 8 Uhr angerufen. Ich saß natürlich in jogging auf der Couch. Äh, hab irgendwas. Ich glaube, ich habe mir so ein Horrorspiel-Let's Play oder so angeguckt. Also so richtig Feiertaglaune. Und wir ähm, werden angerufen, Mülheimer Festnetznummer. Und ich dachte so, okay, das ist entweder das Impfzentrum. Da habe ich direkt gedacht, nee, ist es nicht, weil wir haben Feiertag. Ist ja Pfingsten, ne? Und dann dachte ich, dann ist halt irgendjemand Verwandtes, dessen Nummer ich nicht eingespeichert habe. Hm. So, und dann gehe ich ran. Ja, da war natürlich das Impfzentrum. Und der sagt, ja, 15 Minuten. ne Ich sage, ey, ich habe eine Joggingbox an. Ich muss mich umziehen und ins Auto steigen. Ja, dann 18.
1: Und so, dann du musstest dich also unheimlich schick machen für eine Nadel in den Arm.
0: Nein, aber ich wollte mir zumindest eine Art Hose anziehen. Laura. Ja, ich, du hast mich noch nie so schnell umziehen sehen. <lacht> und dann war ich sau aufgeregt, mhm. weil das alles so plötzlich aus dem Nichts ja. kam. Und ich rannte rüber und sagte, "Kati, ich werde geimpft. Und sie so, wann? <lacht> Jetzt? <lacht> ja, dann ist sie auch schnell mitgefahren. Und,
1: ähm, war sie mit Händchen halten? War sie mit drin?
0: Nee, nee, das, das haben wir gedacht, geht wahrscheinlich okay. eh nicht. Und ich habe tatsächlich die letzte Dosis des Tages bekommen. Hm. Danach ist die Ärztin nach Hause gefahren. Hast Und ich habe die Nadel gar nicht gemerkt, die hat die reingemacht, habe gesagt, ist vorbei. Habe ja gar nichts gemerkt, hat die sich kaputt gelacht, also braucht da keine Angst haben.
1: Ich glaube ja, die Nadel piekt.
0: Ne, die hat gar nicht, ich habe da gar nichts.
1: Also meine Nadel hat gepiekt, aber das ist in Ordnung. Das ist ein Schmerz, den habe ich gerne auf mich genommen. Naja. So ist es. Wir haben heute eine Gästin hier sitzen. ja und äh, das ist eine liebe Kollegin aus äh, einem angrenzenden Kirchenkreis, nämlich äh, aus dem Kirchenkreis Oberhausen. Und wenn ich sage Kollegin, dann äh, meine ich literally Kollegin, denn ähm, sie macht auch Jugendarbeit, auch evangelische Jugendarbeit. Und wir haben uns kennengelernt in dem auch schon mal hier im Podcast so ein bisschen angesprochenen äh, Annäherungsversuchen zwischen den Kirchenkreisen Oberhausen und dem Kirchenkreis an der Ruhr, weil wir als Hauptamtliche jetzt äh, ab und zu mal zusammensitzen und gemeinsam Dinge planen und auch Dinge irgendwann hoffentlich durchführen werden. Und dann war unsere Idee, weil sie nämlich neben Jugendarbeit und so weiter, das werden wir als gleich noch von ihr hören, auch noch recht fit ist und viel Erfahrung hat in einem Bereich von evangelischer Jugendarbeit, den wir sehr spannend fanden hier für den Podcast und dann hatten wir die Idee, sie einzuladen und dann ist sie heute gekommen und wir sind sehr glücklich, dass sie da ist. Hallo Daniela, grüß dich.
2: Hallo zusammen. Ja, Hi. bin ich auch. Ich war äh, sehr erfreut, dass ihr mich gefragt habt und sagt ja, sag mal, wir würden gerne einen Podcast mit äh, euch machen, weil ich habe nämlich den einen oder anderen Podcast von euch tatsächlich schon gehört. Fand ich richtig geil und dachte, jawohl, mal eine ganz andere Art von Jugendarbeit. Ähm, und ich hatte hier mega Equipment. Mega, mega, mega. Da habe ich gleich nochmal direkt ein paar Fragen, woher der ganze Geld locker gemacht hat und so, kann ich für meine Arbeit vielleicht auch gebrauchen. Ja. Ich bin Daniela Heimlich. Ich sag mal ein bisschen was über das. Ja, mich. bitte, genau. Genau, ich bin Daniela Heimlich ähm, und arbeite schon seit äh, über 20 Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit. Vor allem in Oberhausen, da bin ich tätig, in der sogenannten Emmaus-Kirchengemeinde. Wir sind die Emmaus-Jugend, bestehend aus drei verschiedenen Bereichen, in drei verschiedenen Stadtteilen und da sind auch drei Jugendhäuser und das mache ich zusammen mit einem Kollegen und zwei Honorarkräften, die uns da fleißig unterstützen und ja, und wie gesagt, das mache ich schon seit über 20 Jahren, das mache ich super gerne, zwischendurch auch mal nicht, weil ich... Da einfach denke, boah, reicht jetzt? Also ist mir zu viel gewesen oder mir gingen sämtliche Leute auf die Nerven. Das hat man aber vielleicht auch mal in seinem Job. Aber eigentlich äh, liebe ich meinen Job. Ich finde ähm, Kinder und vor allem Jugendarbeit äh, ist richtig klasse. Da kann man eine Menge bewegen und ähm, da wollte ich immer machen. Das war mein Traumjob und äh, ich lebe meinen Traum, was jobmäßig
1: angeht. Das klingt schon mal sehr gut und das klingt auch tatsächlich ein bisschen nach meiner Biografie. Ähm, Stichwort Biografie, äh, wie ist das? Äh, du hast gesagt, du machst das jetzt schon seit über 20 Jahren. Du hast irgendwann mal Sozialpädagogik studiert oder irgendwie sowas. Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, nee. Ich Kommst
1: hab, du aus der evangelischen Jugend? Ja, oder? genau.
2: Also ich äh, bin quasi, also ich bin, als ich Kind war, häufiger umgezogen. Und äh, irgendwann, äh, meine Eltern waren auch irgendwie kirchlich hier und da schon mal engagiert und sagten, boah, mal, wenn die Leute kennenlernen willst, geh mal da zum Jugendheim, mach mal, dann lernst du mal ein paar Leute kennen. Hm. Habe ich, war ich in der Kindergruppe, dann irgendwann Kindergottesdienst mal äh, besucht und dann hinterher äh, während der Konfirmation dann auch schon mal eingesprungen. und äh, Also ich bin so ein richtig kirchlich sozialisiertes äh, Wesen. ja. Hm. Ähm, also ich habe dann, wie gesagt, äh, Kindergottesdienst, Helferkreis gemacht und das habe ich aber alles in Gelsenkirchen gemacht, weil ich äh, wohne nämlich schon seit vielen, vielen Jahren in Gelsenkirchen, obwohl ich gebürtige Dortmunderin bin. Der Ort, wo es den besten Fußballverein der Welt gibt. Cool. Ähm, auf jeden Fall äh, bin ich dann in, in Gelsenkirchen, war ich dann, äh, habe ich dann auch Kindergruppen gemacht. Ähm, dann war ich im Jugendausschuss, äh, mhm. war im Presbyterium, also so richtig alles das, was Kirche, Kirche ausmacht, war ich mit dabei, wie man so schön sagt. Und irgendwann habe ich gesagt, ja geil, will ich äh, ich will auch hauptamtlich äh, Kinder- und Jugendarbeit machen. Ähm, und habe dann ähm, allerdings nicht soziale Arbeit studiert, sondern Diplompädagogik in Dortmund. Ah. Warum weiß ich eigentlich gar nicht mehr? Da muss ich ganz ehrlich sagen, warum? Wer weiß nicht mehr? warum ich nicht direkt Sozialarbeit gemacht habe. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall diplom Diplompädagogik studiert und Diplompsychologie, hat aber nur für das Diplom in äh, Pädagogik gereicht. Das war dann aber auch okay mit hm. dem Schwerpunkt äh, soziale Arbeit und Sozialpolitik. Ja. Und dann äh, war das so, dass, äh, also wenn man jetzt so überlegt, okay, wo bin ich überall gelandet? Ich habe dann ähm, zwischendurch mal gedacht, boah, wäre, glaube ich, ganz cool, äh, mal Arbeit. Ähm, Soziale Arbeit nicht nur ähm, in, in Deutschland kennenzulernen, sondern vielleicht auch mal äh, von einem anderen Land. Und ich war so England-affin und bin dann während meines äh, Studiums, äh, habe ich dann ähm, drei Semester äh, in, ähm, in ähm in Durham, also in der Nähe von Newcastle, äh, Nordengland, äh, habe ich dann äh, studiert, bzw. gearbeitet, habe da auch äh, bei einem Pfarrer äh, gelebt und habe dann da letztendlich auch zum einen kirchliche Jugendarbeit gemacht, aber auch ähm, so ähm, Jugendarbeit ähm, mit, äh, mit Streetkids und ähm, mit ähm, Kindern von ähm, Prostituierten, mhm. die eben aber auch ähm, ja, betreut werden mussten und so. Und da habe ich irgendwie ganz viele Aktionen mitgemacht und habe dort noch mal ein bisschen anders ähm, wahrgenommen, so englische Jugendarbeit, das ist doch noch mal stranger als bei uns. Und ähm, dann bin ich, ähm, war ich in, einer, als ich in Deutschland zurück war, war ich, was heißt in Deutschland zurück? Also ne, ich war zwischendurch war ich auch schon immer Mama. mal äh, in, in, in Deutschland, aber ähm, da habe ich dann ähm, war ich war ich fertig mit meinem Studium und habe im Be ähm Behindertenreferat in Essen gearbeitet hm. und habe da äh, Freizeiten gemacht, vor allem schwerpunktmäßig und ähm, so ein ähm, inklusives Café aufgebaut in, in ähm, Altenessen und dann bin ich in Oberhausen gelandet und da bin ich jetzt schon seit über 20 Jahren. Unglaublich, wie lange. Unglaublich. Ich wollte eigentlich nur vier Jahre bleiben, weil ich dachte, boah, nee, nach vier Jahren muss man was anderes machen. Hm. Ja, weiß ich aber auch nicht. Weil dann, ja. Hat sich so ergeben. Ja, ist so.
1: Nicht. Abgefahren. Also das, das waren jetzt wirklich ein paar Punkte, die ich auch noch nicht wusste. Ich meine, wir kennen uns ja auch noch nicht ganz lange. Äh, merke aber, äh, wir haben Überschneidungspunkte. Ich bin äh, wie du äh, Fan vom gleichen Fußballverein. Äh, ich bin auch sehr England-affin unterwegs äh, und war schon häufig in Newcastle und in Nordengland unterwegs, äh, obwohl meine Stadt in, ist das schon Nordengland, weiß nicht, ist eher Liverpool. Und äh, ich habe auch mein alten Essen gearbeitet, witzig. Hm. Ähm, Small aber ich habe nicht in Dortmund studiert, sondern in Bochum. Äh, aber, aber das ist ja egal. Auf jeden Fall, äh, das fand ich jetzt schon mal richtig spannend. Du machst jetzt richtig klassische evangelische Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchengemeinde, in der Immerhaus-Kirchengemeinde in Oberhausen.
2: Ja, also ich mache wirklich... Alles, also ich mache Ehrenamtler, äh, betreue ich billig ich aus, also da mache ich schwerpunktmäßig vor allem so schulung Juleika-Schulungen und sowas, mhm. alles, äh, mache aber auch noch Kindergruppen mit, wenn mal meine Ehrenamtler nicht können oder mhm. so, ich bin da in der Vorbereitung auf jeden Fall mit. Ich bin immer ganz froh, wenn die das machen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber äh, nee, bin ich auch mit dabei. Ähm, dann Konformantenarbeit, äh, dann äh, ja, offene Türen natürlich, mhm. Theaterarbeit, äh, das ist so ein bisschen Steckenpferd von mir. Und äh, die ein oder anderen äh, Fahrten, unter anderem Gedenkstätten fahren.
1: Genau. Äh, Stichwort direkt, krass, das ist abgefahren, ne? wenn man wenn man so, so, so Leute am Start hat, die so das Gleiche machen wie wir, Laura, die wissen direkt, ja, ich stelle mich mal vor, ich sag mal was zu mir. Ja, und ja. Das ist hier äh, heute eine total straight Agenda. Das ist ja krass. Ähm, Gedenkstättenfahrten. Ähm, machst du schon seit längerer Zeit äh, zumindest ist das so mein Eindruck wir sitzen jetzt auch gerade in einer ähm, Planungsgruppe für eine ähm, hoffentlich im nächsten Jahr stattfindende Gedenkstättenfahrt äh, nach Auschwitz und du bist da so das ist so, zumindest so mein Eindruck du bist da sehr federführend auch einfach aufgrund deiner Erfahrung und deiner Expertise die du in den letzten Jahren da äh, dir angeeignet hast ist das so?
2: Naja, ich, ich weiß nicht. Es ist so, ich habe äh, in den letzten Jahren, habe ich Gedenkstättenfahrten bei uns im Kirchenkreis gemacht und die anderen... Ähm Kollegen auf evangelischer Seite weniger. Also es mhm. gibt in Oberhausen auch noch andere Jugendhäuser, äh, die da ganz viel machen, mhm. irgendwie Jugendclub Courage zum Beispiel, die machen richtig, richtig viel, die machen das am laufenden Bande. Äh, aber ich habe, sag mal, in den letzten 20 Jahren äh, fünf, sechs Fahrten nach Auschwitz gemacht mhm. mh, und auch nur nach Auschwitz, also ähm, Majdanek äh, und, und andere Sachen habe ich eben nicht gemacht, also mhm. nur, äh, nur Auschwitz. Ähm, hat aber was damit zu tun, ähm, weil für mich eine Fahrt nach Auschwitz nochmal was ganz anderes ist als viele andere Sachen. Ähm, kann aber sein, dass das, also andere Gedenkstätten, kann ja aber sein, dass das gar nicht so ist, weil mhm. ich war ja noch nicht bei einer anderen Gedenkstätte, Gedenkstätte. aber ich, Auschwitz lag mir immer besonders am Herzen, das auch ähm, an Jugendliche und junge Erwachsene ähm, weiterzutragen und ähm, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen dahin zu fahren und ähm, was zu erleben, was dein Leben nachhaltig beeinflusst.
1: Wie sieht so eine Gedenkstättenfahrt aus? Wie macht ihr die? So von vorne und nach hinten? Von der ja, ja, ja. Ausstellung also bis zum erst Mal. Erstmal
2: äh, im Unterschied zu einer normalen Sommerfreizeit ist das so, dass das nicht so touristisch ist. Ja, gucken wir uns hm. mal jetzt ein Konzentrationslager an, so. Mhm. so ist es eben nicht. Sondern das ist wirklich eine Bildungsfahrt, das ist auch eine, Schul äh, eine Schulungsfahrt, wenn man so will. Und mhm. ähm, da, die muss vorbereitet werden. Das heißt, ähm, im Vorfeld ähm, wird mit den Teilnehmenden, die sich angemeldet haben, laufen einfach ein, ein paar Workshops, ein paar Treffen, ähm, wo wir ähm, die, die Teilnehmer schon mal sen sensibilisieren. Mhm. Also als Beispiel in Oberhausen haben wir äh, die Gedenkhalle Oberhausen, die sehr viel zu dem Thema machen und mit denen arbeite, arbeite ich da auch zusammen. Ähm, und wir besuchen einmal die Gedenkhalle und dann erzählen die auch ein bisschen über, äh, den, ähm, über die ähm, Nazi-Zeit, über den Holocaust und sowas alles, auch in, in Oberhausen selbst. Mhm. Wir machen zum Beispiel eine Tour, ähm, wo, äh, wo ein Guide uns einfach an verschiedene Punkte wo ähm, Punkte führt, wo ähm, ganz viel im, im Nationalsozialismus auch passiert ist. Hm. Das machen wir zum Beispiel äh, immer, das äh, finde ich ganz wichtig. Dann treffe ich mich mit ähm, Jugendlichen, ähm, wo ich einfach sage, boah, guckt ihr doch auch mal nach ähm, Personen, die man vielleicht so kennt äh, und ähm, erarbeit, erarbeitet euch eine Biografie von jemandem, der durch den Holocaust gelitten hat. Das muss, muss jetzt nicht, äh, muss, muss nicht unbedingt eine, eine jüdische, jüdische äh, Person sein, mhm. ähm, aber einfach, wo man sagt, okay, die haben die haben zur Nazi-Zeit äh, weiß nicht, waren Revoluzzer oder haben, also haben, was, mhm. haben was bewegt, in welcher Art und Weise. Da kommen dann immer solche Leute wie der Pädagoge zum Beispiel Janusz Korczak oder, mhm. in, äh, oder äh, Sammy Perel, das ist äh, äh, auch äh, ein betroffener Hitler, Junge Salomon hat er gemacht, mhm. ähm, der ist auch viel in, in Schulen in Oberhausen oder dann kommt Willy Brandt, ja, wir haben immer so ein paar Leute, die SPD in der, bei den News mhm. sind und dann auch sagen, hä, Willy Brandt und so, also sowas, das, das äh, müssen die vorbereiten und wenn wir dann in Auschwitz sind, wird es da einen Tag geben, wo die ein Referat auch vorbereiten und mhm. dann sowas machen. Ich, ich finde, das ist ganz wichtig, nicht einfach nur hinzufahren, sondern Dinge einfach da auch so forts, äh, vorzubereiten. Dann ähm, machen wir natürlich Orga-Kram und sowas alles. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass wir äh, jemanden haben, der ähm, ein Buch geschrieben hat über seine Erfahrungen, äh, als Insasse zum Beispiel eines mhm. Konzentrationslagers und dann davon berichtet und erzählt, das wird immer weniger, weil die Menschen einfach aussterben. Das ist sehr schade. Ähm, aber da ha habe ich zum Beispiel auch den einen oder anderen schon da gehabt, ähm, der dann aus seinem Buch liest und man irgendwie ein bisschen das diskutiert. Und ähm, da kommen ganz viele Fragen, äh, vor allem von, von Jugendlichen. Und dann äh, fahren wir nach Auschwitz und ähm, in Auschwitz ähm, selbst ist das so, ähm, müsst ihr euch vorstellen, ähm, gibt es so zwei ähm, zwei Bereiche, einmal das ähm, Arbeitslager, ähm, wo auch viele... Ähm, ja, wie soll ich sagen, wo, wo noch ganz viele Steinhäuser zu finden sind, wo eben auch äh, eine medizinische Abteilung ist und so weiter, Alles das besuchen wir immer und da, das machen wir immer mit einem Guide. Ganz, ganz mhm. wichtig, ähm, weil ähm, die haben einfach das höchste Wissen, können am besten Fragen beantworten. Das mache ich nicht selber, das mhm. macht, macht immer ein Guide. Und äh, der führt uns da vier Stunden ähm, durch dieses Arbeitslager, sag ich mal so, Viele haben das vielleicht schon mal gesehen, Arbeit macht frei, hm. ähm, die Bilder, so das, das ist das, das machen wir an dem einen Tag und am nächsten Tag ähm, sind wir dann in Birkenau und das ist, ähm, die, ähm, ist, ist der Bereich, den auch viele kennen mit dem Turm und der, ähm, dem Zuggleis, äh, hm. ähm, wo, ähm, ähm, wo alle Gefangenen und alle ähm, verfolgten und ähm, ja, also wo sie angekommen sind, mhm. dann alles ähm, von sich geben mussten, was sie besaßen und dann da auch verbrannt wurde Also das ist das Konzentrationslager, da waren auch mhm. die großen äh, Verbrennungsöfen und so weiter. Alles. Da machen wir dann eben auch eine, äh, machen wir auch mit einer Führung und können dann da nochmal durchgehen. Da ist in den letzten 20 Jahren viel passiert, gerade in, in Birkenau. Da haben sie nochmal irgendwann zum Beispiel n, bei, ähm, um, äh, aufräumen arbeiten beziehungsweise auf Wühlarbeiten, sag ich mal so. Mhm. Die haben noch mal ein bisschen äh, versucht, noch mal äh, Hütten zu bauen und so weiter. Und dabei haben sie aber Ausgrabungen, haben sie einen Koffer entdeckt mit ganz vielen privaten Fotos von ähm, von Familien, ähm, Ach, und haben da äh, einen Raum gemacht, wo, wo, diese Familienfotos zu sehen sind, haben ganz viele verschiedene Familien einfach das in diesen Koffer gepackt und äh, die, ja, das, ist, das ist unglaublich, ja, auch klasse, sich das anzugucken. Ja, das machen wir auf jeden Fall dann äh, in, in Birkenau und zwischendurch ist es ganz wichtig, machen wir immer Reflexionsabende, hm. ähm, Machen auch mal was ganz anderes, mhm. spacken rum, äh, mhm. das muss auch mal sein. Mhm. Also, dat, viele denken ja, Auschwitz, oh, da kannst du nur ganz andächtig sein. Mhm. Äh, klar, also im Birkenau selber ähm, und oder in, 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 in dem Arbeitslager Auschwitz äh, selber. Ähm, da sollte man schon ein bisschen ehrfürchtig sein so, da muss man hm. schon mal gucken, wenn du dann vor einem, ähm, vor einem Ries riesengroßen oder in einem riesengroßen Raum bist, wo die abgeschnittenen Haare von den ähm, ähm, von vielen jüdischen Familien sind, ähm, ja, da äh, bist du sowieso schon erstmal geschockt, wenn du das siehst und da muss, da ist Spaß jetzt gerade mal nicht angesagt, ja, klar. so ne? das denke ich mal ist klar. Ähm, Wobei das für viele auch schwierig ist auszuhalten mhm. und gerade bei Jugendlichen, das dann auch schon mal so ist, dass sie dann mal einen dummen Spruch sagen. Ja,
1: Emotionen suchen sich halt einen Weg, ne? Na. nach draußen. Das ja. ist ja ja, ja.
2: ja. und ähm, ja wie gesagt, also wir machen ähm, dann auch zwischendurch äh, immer noch mal so kreative Sachen, zum Beispiel am Abend. Ich habe jetzt hier mal mitgebracht ähm, einen einen Pflasterstein, der riesig groß ist. Ähm, und äh, den können die dann zum Beispiel bemalen, mit Dingen, gerade, ähm, die ihnen gerade durch den Kopf gingen. Also das ist jemand äh, von von einem, äh, also der Pflasterstein, der jetzt hier vor mir steht, ähm, da hat ein Mädchen zum Beispiel drauf geschrieben, place your hope in God. Ähm, weil da das war so äh, in einen von den äh, in, in Birkenau von den alten ähm, Boah, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, wo die gelebt haben. Wie heißen denn die, die Hütten? Baracken. Baracken, danke, das Wort fiel mir gar nicht ein. Ähm, in einer, in den von den Baracken, da stand das nämlich, place your hope in God. Hm. Und das ist ihr wohl äh, im Kopf geblieben. Und das hat sie auf diesen riesengroßen oder auf diesen Pflasterstein geschrieben. Warum der Pflasterstein? Ich weiß nicht, kennt ihr die Aktion ähm, Stolpersteine? Stolpersteine ja. Und das war eben mein, meine Anregung zu sagen, so wir haben auch einen Stolperstein für unsere eigenen Gedanken, dass man hm. sich da nochmal bewusst wird. Also das heißt, wir machen auch Kreatives, um ein bisschen Dinge auch abzubauen. Ja. Ähm, und ähm, ja, ähm, dann gibt es noch, das machen wir auch nochmal, wir sind immer mehrere Tage da, nur so vier, fünf Tage sind wir schon da. Hm. Dann gibt es noch eine richtig tolle äh, Bilderausstellung, wo ich sage, das macht das Grauen nochmal sichtbarer. Hm. Ähm, das äh, ist auch in Oswiecim, also so heißt die Stadt nämlich äh, in Polnisch jetzt. Hm. Ähm, oder ist damals auch schon so, hm. aber äh, ne, äh, Auschwitz ist Auschwitz und Os Oswiecim ist eben die Stadt, in der auch Menschen heute leben und arbeiten, lieben, lachen, hm. weinen. Ähm, und da gibt es ein Franziskanerkloster und da ähm, hat äh, ein Maler, ähm, Kolbe, glaube ich, heißt der. Mir fällt der Name gerade auch nicht ein. Komisch, ja, manchmal. Ähm, ja, auf jeden Fall, da äh, die Ausstellung gucken wir uns auch nochmal an. Und da sagen nach der Ausstellung sagen auch viele, boah, da wird nochmal klar, was da so abgelaufen ist. Weil das ist nämlich auch ein Maler, der in Auschwitz... Ähm, ähm, ich glaube vier Jahre oder so äh, tatsächlich ähm, untergebracht war, gelebt hat. Und ähm, ja, der hat dann irgendwann, 40 Jahre später angefangen, darüber zu malen. Ganz am Anfang konnte da gar nichts. Und dann hat er ja. irgendwann in den 70er Jahren gesagt so. Und hat dann einen Wust an Sachen, riesengroße Bilder, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, riesengroße Bilder gemalt. Ja, und ähm, dann gibt es irgendwie auch nochmal eine Fahrt und das ist dann so ein bisschen der Abschluss. Dann fahren wir mal nach Krakau hm. und dann wird auch ein bisschen Zeitziegen einfach gemacht. Ne? In Krakau gibt es nochmal ein jüdisches Viertel, das ist immer verschiedentlich. Gucken wir uns das jüdische Viertel und die jüdische Synagoge nochmal an. Und in Krakau gibt es auch die Oskar-Schindler-Fabrik, da waren wir hm. auch schon ein paar Mal drin. Da habe ich jetzt aber für mich entschieden, das will ich jetzt so nicht nochmal machen, weil das ist nur polnische Geschichte und da zeigt sich, dass das schon nach drei, vier Tagen hm. Infos, Guides und so was, alles in, in, in Auschwitz, dass da zu viel ist. Das ja. heißt, da muss man dann auch einfach mal shoppen gehen hm. und sowas alles. Das ist dann auch nochmal wichtig. Ja. Ja.
1: Wie werden so Gedenkstättenfahrten angenommen? Wer fährt da mit? Du hast gerade gesagt, ein paar Jusos, ein paar Leute, ne, die irgendwie so. Aber ähm, wenn du so an die letzten Gruppen denkst, ähm, also ist es altersmäßig äh, limitiert bei euch? Äh, wie groß sind die Gruppen? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also wir fahren bis jetzt sind wir immer mit kleinen äh, Bussen gefahren. Mhm. Zwei bis drei. Das heißt, ähm, das sind, nee, zwei. Drei sind wir gar nicht gefahren. Was erzähle ich da? Ich glaube nicht, nee, zwei. Also ich kann mich immer nur an zwei erinnern. Mhm. Ähm, und das sind dann 16 Leute. Äh, Wenn es drei Budis sind, äh, dann ähm, 3 mal 8 plus 24. Äh, genau, ja. 24. Das ist aber auch die höchste Zahl. Also mhm. wie gesagt, ich fahre lieber mit einer kleineren Gruppe, weil da, man muss auch, müsst ihr vielleicht auch verstehen, das ist ja schon eine besondere Situation auch in, in, in Auschwitz. Und da muss man sich als Gruppe auch tragen. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine Regel, keiner geht allein. Also es ist ganz klar, manche wollen sich dann rausziehen, weil sie drüber nachdenken, manche auch gar nicht, das ist aber auch okay, jede Gefühlsregelung in welche Richtung auch immer ist völlig okay, mhm. aber äh, manche wollen sich dann so rausziehen äh, und fallen dann in so ein Loch und ähm, meine goldene Regel ist eben, keiner geht allein, immer zu dritt, So, es geht jetzt gar nicht darum, dass man sich gegenseitig totlabert, mhm. sondern man ist nur da. Und wenn aber einer reden will, dann hat er immer jemanden. Und mhm. das kannst du natürlich nur mit einer äh, Gruppe von Leuten machen, äh, die sich auch vorher kennen. Daher auch die Treffen vorher. Also ja. das, ne, da, da müssen die sich treffen. Wir fahren also mit zwei, mit zwei äh, Budis und die Leute, die da mitfahren, ähm, sind zum größten Teil ehrenamtliche Jugendliche, ähm, dann ähm, Leute, Freunde von Freunden von einem Freund, der sagt, boah, ja, ich will auch mitfahren. Mhm. Äh, das ist also da äh, sehr gemischt. Leider sage ich immer, es gibt auch Leute, denen würde ich mal wünschen, dass sie sich so eine äh, Auschwitz-Fahrt äh, äh, geben. Also dass sie einfach sagen, okay, mhm. ich, ich, ich fahre da mal mit, weil ich glaube, dass das sinnig ist. Mhm. Ähm, aber die fahren meist nicht mit. Das sind wirklich Jugendliche, die auch sagen, boah, nee, mich interessiert die Zeit. Ich will wissen, was da war. Ich will will gucken, was ähm, ja, ich. die auch so Kämpfer sind gegen rechts zum Beispiel mhm. und so, und die dann sagen, nee, ich, ich will da auch nochmal mehr Input haben. Mhm. So, ja.
1: Jetzt organisierst du diese Gedenkstättenfahrten ähm, als Teil deines Jobs in der evangelischen Jugend? Warum? Also, also wo, wo siehst du äh, deine, deine Verantwortung oder dein, dein Auftrag, ähm, sowas zu machen?
2: Vielleicht ich, ich greife da noch mal ein bisschen vor. Warum ja, mache ich das? Mhm. Ähm, meine Familie ähm, kommt aus ähm, Berlin. Meine Oma kommt aus Berlin, meine Mutter aus Berlin und die haben alle ähm, zur Zeit ähm, des Naziregimes gelitten und ähm, gelebt, gelebt und gelitten. Also beispielsweise meine Oma war, im, im, war im, in Arbeitslagern, wurde da festgehalten. Und meine Mutter und meine Tante waren lange, lange Zeit dann auch mal alleine, weil ihre Mutter nicht da war, der Vater im Krieg. Ähm, und ich komme aus einer sehr politischen Familie und ähm, der Hass, das sage ich auch mal ganz ehrlich, auf dieses Nazi-Regime war in meiner Familie sehr groß mhm. ähm, und ähm, also meine Familie gehörte zum Beispiel auch zu Leuten, die äh, versucht haben auch ähm, Leute zu, zu verstecken äh, oder zumindest gar nichts zu sagen und zu sagen, hm. boah, ne, hier ist nichts. So, da, manchmal reichte es ja einfach auch nur mal nichts zu sagen. Ja. So und ähm, das habe ich so quasi mit der Mutter mich aufgesogen hm. und äh, das war war mir immer wichtig und ich ich habe das immer nicht verstanden. Also für mich ist das immer so ein Unverständnis, gewesen, wo ich sage, wie können Leute nur andere Leute töten aufgrund von einer Religion oder das, das kann doch nicht wahr sein, also so, das, das ging mir als Kind schon durch den Kopf, das war ein absolutes Unverständnis und ich wollte das verstehen lernen hm. und ähm, als ich dann hinterher Pädagogin wurde, ähm, habe ich, ähm, es gibt einen P Pädagogen, Janusz Korczak, ähm, der hat so mehrere Bücher geschrieben, unter anderem die Recht des, ähm, ne, das Recht des Kindes auf Freiheit und das war auch ein polnischer ähm, Pädagoge, der äh, in Wa im Warschauer Ghetto mit Jugendlichen gearbeitet hat und mhm. mit Kindern gearbeitet hat. Das hat mich sehr beeindruckt und da habe ich so gedacht, ja genau, ähm, jeder kann irgendwie was dafür tun, ähm, zu erinnern, ähm, aufzuklären, ähm, zu informieren und so und das war mir das war mir wichtig und als pädagogin habe hab, ist mir immer wichtig ähm nicht nur Larifari zu reden, das kann man auch so, mhm. aber auch ganz klar eine Position zu beziehen und ganz klar zu sagen, so bestimmte Dinge dürfen nicht noch mal passieren, dürfen nicht. So Und ähm, daher fand ich Gedenkstättenfahrten da ganz, ganz sinnig. Weil mhm. da ist klar so, da kann auch keiner sagen, ist nicht passiert. Ja? Solche mhm. Geschichten gibt es ja jetzt immer ja, mehr. Ja, ja, äh, ja, immer mehr, das ist so unglaublich. Und ähm, ja, das war, das war mir äh, sehr wichtig und das möchte ich vermitteln. Ne, zu informieren, zu sensibilisieren, und dann auch so Multiplikatoren zu finden. Also, dass Jugendliche, die dann zurückkommen aus so einer Fahrt, aus so einer Gedenkstättenfahrt, dann einfach ganz, ganz klar in Diskussionen auch sagen: Ey, weißt du eigentlich, was du da laberst? Pass mal auf. Und dann können die irgendwie, haben die auch Argumente oder so. Also, das ist ja eine Bildung, jetzt, man kann ja. Ähm, Jugendliche auf verschiedene Arten und Weisen sensibilisieren. Mhm. Ne? Natürlich kannst du Leute auch ähm, Sprache vermitteln und und ähm, mit einer gewissen Form von kämpferisches Handeln ähm, vermitteln. Nicht nur über Auschwitz, sondern über andere. Aber ne, du hast jetzt gefragt, warum mhm. Auschwitz und warum. Das, das war so mein, mein Ding.
1: Du hast es gerade pädagogisch ähm so zusammengefasst mir fällt dazu ein ich kriege jetzt ähm, gar nicht wörtlich auf die Reihe, aber den, den Satz von, von Adorno, der sagt ähm, dass das äh, höchste Gut oder, oder die, dass, das höchste Ziel in unserer Erziehung muss sein, dass Auschwitz nicht mehr sei mhm. ähm, und, und, und im Prinzip muss müssen sämtliche erzieherische, pädagogische Konzepte und, und, und Strukturen darauf ausgelegt sein dass Auschwitz nicht mehr sei ähm, und äh, ich finde, das hat Adorno äh, dafür, dass er Adorno ist, ganz gut auf den Punkt gebracht. Das <lacht> schafft er sonst nicht so häufig. Aber ähm, äh, das, das war so das, was mir dazu eingefallen ist. Jetzt machst du das natürlich als 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 Daniela und und und, und als äh, jemand, der ähm, sowohl äh, ähm, persönlich, äh, familiär ähm, da ähm, eine Geschichte hat und da was mit, mitbringt. Du machst es aber auch im Auftrag der, der evangelischen Jugend. Ähm, gibt es da Leute, die sagen, äh, was hat denn die evangelische Jugend mit, mit Gedenkstättenfahrten zu tun? Oder äh, ist, das, ähm, ist das akzeptiert? Wird das, wird das unterstützt? Ähm, wie sieht das aus?
2: Nee, das, also ich habe noch nie gehört, nee, mach mal nicht, hm. Ganz im Gegenteil. Ähm, jedes Mal, wenn ich in meiner Gemeinde sage, boah, so, es ist wieder so was, ich plane eine Gedenkstaltenfahrt, sagen total viele, boah, nehme ich mit, boah, möchte ich auch hin, mhm. kö können, kann ich nicht auch mit. Oder dann wird es im Kirchenkreis bekannt, dann sagen die, ja, boah, würde würd ich auch gerne mitfahren, äh, können wir da nicht mal was mhm. generationsübergreifendes machen und das ist so ganz im Gegenteil. Da mhm. sind dann unheimlich viele Leute, die sagen, ja, wollte ich auch schon immer mal hin. Da muss man natürlich auch, kann man auch ja, ja. so und so ja, sehen, ja, ja, ja. aber ähm, ja, also ganz im Gegenteil, meine, meine Gemeinde hat immer gesagt, wie wichtig dass sie das findet und ähm, dass sie gut findet, dass ich das mache äh, und mich da immer drin äh, unterstützt. Ähm, ja also da war nie was Negatives, da wird jedes Mal, wenn wir wiederkommen aus Auschwitz, wird sogar gesagt, boah, kann, könnt ihr mal ins Presbyterium kommen, Kannst mhm. du mal in die Frauenhilfe kommen, könnt ihr mal ein bisschen berichten, kannst du mal ein bisschen berichten, kannst du mal äh, erzählen. Ähm, ja, das, es wird in, in, im, im, im Gottesdienstplan, ähm, ist das sogar schon mal vorgekommen, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aber dass da auch nochmal besonders drauf eingegangen wird, mm. dass dann ein, ein richtiger Gottesdienst gefeiert mm, wurde, mm. auch nochmal äh, zum, zum Erinnern, ja, also das finde ich, find ich klasse. Ja, und im der, in der evangelischen Jugend sowieso. Mhm. Also, es gab auch schon Fahrten, ähm, die mache ich ja nicht alleine. Ähm, die mache ich immer in Kooperation, das ist immer am besten. Äh, wo dann mehrere, ich mit mehreren Kollegen zusammenarbeite, meist mit einer. Mh, und äh, vor allem dann auch mit, mit dem Jugendreferat in Oberhausen, die dann auch immer volle Lotte mit drin mhm. sind. Ja, also, das, das finde ich auch ganz gut. Die unterstützen das voll. Können die auch nicht anders. <lacht> so.
1: Ja. Also natürlich, dass du da bei mir gerade offene Türen einrennst. Ich glaube, das ist hier zumindest allen klar und auch den Leuten, die diesen Podcast vielleicht die, die letzten paar Folgen aufmerksam gehört haben. Ähm, wie würdest du das denn, ich, ich habe da eben Witze drüber gemacht, aber jetzt finde ich es wirklich spannend. Ähm, wenn man mal ein bisschen auf, auf, auf unser, ja hier und da auch häufig mal vermisstes evangelisches Profil guckt, würdest du das... Ähm, theologisch, religiös begründen können, wollen, spielt das überhaupt eine Rolle? Ist das was, was eine gesellschaftliche Pflicht ist? Hat Kirche da eine gesellschaftliche Pflicht oder hat Kirche da nochmal eine andere Pflicht auch, diese Bildungsarbeit zu machen, diese präventive Arbeit zu machen? Ähm, wie, wie siehst du das, wie schätzt du das ein?
2: Ich finde, Kirche hat immer auch ein gesellschaftliches, äh, eine gesellschaftliche äh, Pflicht, auf Dinge mhm. hinzuweisen. Ähm, und ich finde, Kirche hat eine ne ganz große Pflicht, daran teilzuhaben, zu erinnern. Mhm. Ja? Also Remember äh, habe ich hier auch gerade nochmal auf den Stein, den ich mitgebracht habe. Ähm, und Dinge nicht in Vergessenheit zu raten äh, zu, zu bringen. Und auch mit dafür zu sorgen, dass bestimmte Dinge nicht nochmal passieren. Mhm. So, und ähm, natürlich ist das, äh, ist das für, für Kirche ganz äh, w wichtig und sinnvoll und ähm, mit einer Aufgabe. Mhm. Ähm, so, wie das theologisch jetzt aussieht, da muss ich ganz ehrlich sagen, müsste man jetzt mal genauer überlegen. Ich vergesse auch manchmal so viel. Daher, ähm, ich finde. Ähm, Allein wenn es schon darum geht, äh, auch ähm, Religion kennenzulernen. Mhm. Also wir machen schon auch nochmal oder ich mache schon auch nochmal ähm, einen Infoblog, sag ich mal so in Anführungsstrichen. Ähm, okay, um was geht es eigentlich im Judentum? Mhm. Was, was, was lief da ab? So, weil das wissen auch viele gar nicht. Ne? Die haben dann Juden gehört, ja, und die haben da die Keeper, äh, die Mütze, die sie da haben, und dann gibt es den Judenstern und mehr kenne ich ja dann auch gar nicht. Oder ja, die wurden verfolgt. Punkt. Mm. So, also das heißt, da äh, machen wir auch schon mal was und gucken, wo sind denn da, wo sind ähm, äh, wo sind Dinge gleich, wo sind Dinge unterschiedlich. Ähm, wo es vielleicht auch Kritik zu üben, ja mhm. sowohl an, ähm, an einem protestantischen Glauben als ähm, in einem oder christlichen Glauben und an einem, an einem jüdischen Glauben gibt es da mhm. Kritikpunkte oder nicht, äh, die nicht dazu führen sollten, dass, ja, dass ja. sie jetzt, du ja, äh, ja. ne, so weiß ja, was klar. ich meine, ja. aber äh, ja, um einfach da auch in, in eine Auseinandersetzung zu gehen. Mhm. Ja.
1: Ja gut, ich meine, dass, dass viele in Deutschland lebende Menschen wenig Ahnung vom Judentum haben. Da sind die Nazis ja nicht ganz unschuldig dran, dass das so ist. In Deutschland lebende Menschen haben wir als, als in Deutschland lebende Menschen eine besondere Verantwortung, uns auseinanderzusetzen. Ist das auch ein Teil unserer Geschichte? Ich, ich frage deswegen, es gibt ein also, ich weiß, wie, wie ich das beantworten würde. Es gibt gerade viele Stimmen, die laut werden, die sagen, man muss auch mal Geschichte, Geschichte sein lassen. Man muss auch mal gut sein lassen und so weiter. Wir sind eine Generation, wir haben mit den Tätern nichts mehr zu tun und so weiter. Und dann denke ich an ein Zitat von der mir sehr geschätzten Dorothe Sölle, evangelische Theologin, die mal ein... Einen, ein Vortrag äh, in Toronto, glaube ich, begonnen hat mit dem, mit dem Satz Ich komme aus einem Land, das nach Gas stinkt. Und ähm, ich äh, habe da so meine Meinung zu. Ähm, wie siehst du das? Und macht das was mit, mit der äh, Verantwortung, die einhergeht mit diesen Fahrten?
2: Also... ähm, ein, ein wichtiges Thema bei Gedenkstättenfahrten ist ja die Verfolgung.
1: Mhm.
2: Ähm, und da geht es jetzt nicht nur um die Verfolgung von Juden, sondern auch die Verfolgung von Andersdenkenden, mhm. von, die Verfolgung von ähm, homosexuellen Menschen, die Verfolgung äh, von Sinti und Roma, mhm. die Verfolgung so. Und ähm, wenn das nicht heute auch noch Thema ist, dann mm. weiß ich nicht. Mm. Ähm, das, das ist es eben und mm. das wird es immer sein und das ist völlig egal, ähm, ob, äh, ob wir welche Generation wir angehören mm. und ähm, ja die Nazis ja oder das Nazi Regime. Dritte Reich hat seinen Ursprung äh, einfach äh, äh, in, in Deutschland und, mhm. äh, und wird es immer haben und natürlich haben wir da eine besondere Verantwortung dafür zu sorgen, dass bestimmte Dinge eben nicht mehr passieren ähm, und ich sag mal ganz ehrlich, im Moment noch mal mehr denn je. Mehr denn je. Und es zeigt, ja nee, nichts ist Geschichte. Mhm. Gar nichts ist Geschichte. Sondern ähm, ganz im Gegenteil, es heißt immer wieder aufs Neue ähm, klar machen, sensibilisieren, erklären, aufklären. Ähm, letzte Woche Montag, 17. Mai war Tag gegen Homophobie, auch da zeigt es wieder, wie viele, ne, da werden Leute im, in, einem, ähm, in der U-Bahn, ähm, weil sie zwei Frauen, weil sie sich geküsst haben, werden äh, verprügelt, werden geschlagen. Ähm, da sagt keiner was zu. Mhm. Ähm, ich arbeite auch mit Geflüchteten, ähm, Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Was die sich anhören müssen, das ist unglaublich, auch heute noch. Und da schämt sich gar keiner für. Da mhm. sagt auch keiner. Da wird da wird teilweise wirklich, sag ich jetzt mal so salopp, die Gehalten und hm. nichts ja. gemacht, und das zeigt, nee, hat gar nichts damit zu hm. tun, dass das jetzt schon äh, alles so lange her ist. Nee, hm. hat es nicht. Ja. Entschuldigung, ich bin gerade mal etwas. Find ich äh, ich finde das super.
1: <lacht> ich mag das auch, dass es dann wenigstens mal richtig Real Talk. Ein bisschen ähm, wütend, genau. ja, man sagt. Genau, man darf auch, sich auch mal empören, äh, und äh, ich sehe das genauso. Ich bin auch der Meinung, dass, dass es erstens ist nichts vorbei und man muss auch nicht mal gut sein lassen können, denn mal gut sein lassen können, finde ich, ist ein, ein etwas ähm, naja, ähm, komisches und konträres Verhältnis zur Geschichte und ich, äh, außerdem sind 80 Jahre auch echt nicht so lang das In Liste mal fünf gerade sein. Genau, man muss gerade ja ja. Genau, man muss ja auch mal weitermachen können und so weiter. Ja, aber dieses Weitermachen funktioniert nur mit der mit der absolut aktiven Auseinandersetzung, mit dieser Vergangenheit und mit, da sind wir wieder bei Adorno, ne? Mit der Aufgabe, dass es auf gar keinen Fall nochmal sein darf und so wie die wie, die, wie, wie viele Strukturen in Deutschland sind, ähm, seien es äh, rechte WhatsApp-Gruppen bei der Polizei, sei es der NSU, sei es, sei es unser unser Verfassungsschutz, der von einem offensichtlich rechtsradikalen Typen irgendwie lange Zeit geleitet wurden und so weiter und so weiter. Es gibt einfach so viele Strukturen, wo man sagen muss, nein, genau, da ist nämlich noch gar nichts vorbei und da und müssen wir weiterhin und da müssen wir als Kirche uns auch mit breiter Brust hinstellen und sagen nein so nicht ähm, und äh, auch mal die Fresse aufreißen ja, und, und das
2: schon sehr früh. Genau. Also ich arbeite ja auch mit Konformanten zusammen genau. und ähm, als es so war, dass ähm, 2015 2016 ganz viele ähm, Geflüchtete von Deutschland aufgenommen werden mussten, ähm, ging es dann auch mal darum, okay die Konformanten sollten dann mal so eine, eine Fürbitte aufmachen und ähm, dann hieß sa sagte irgendeiner ja können wir ja für die Geflüchtete machen und dann sagten ganz viele ja ne, warum denn die hm. gehen uns dann sowieso auf den Sack und die nehmen doch nur, weißt du, die, Lab hm. die, die labern dann das, was ihre ja. Eltern gesagt haben, auch nach. Hm. Und da zeigt es sich, ich meine, die sind 13, ja, sie sind 13 und da zeigt sich, da muss man schon anfangen, nichts vergessen, nichts nix Ganz genau. machen, so da, da muss man rechtzeitig und immer wieder erinnern, ermahnen und gucken, weil äh, ne, mache ich, sage ich irgendwie was Schlechtes über Geflüchtete, die ich gar nicht kenne, sage ich auch irgendwie was über ähm, Leute von der ähm, LGBTQ äh, ähm, Community oder ja, so, ne? so das geht nicht, also das muss man frühzeitig schon an, wir Pädagogen gerade, gerade. Es gibt ja auch viele, die sich auch Kollegen, die sich da gar nicht mit wirklich auseinandersetzen wollen, mhm. weil sie sagen, boah nee, ich habe genug am Arsch. Mhm. So, wo ich dann sage, ja Leute, geht so aber nicht. Geht so nicht, müssen wir uns mit beschäftigen.
1: Richtig. Und das damit beschäftigen, mit Jugendlichen, mit jungen Menschen, mit uns selbst, das ähm, und jetzt sage ich was, was auch schon wieder fast ein Bingo ist, das führt zu einer inneren Haltung in uns und diese innere Haltung, die, wenn ich sie denn habe, lasse ich die in alles einfließen, was meinen pädagogischen, aber auch privaten Alltag in irgendeiner Weise beeinflusst. Und ich glaube, das ist auch ein, schönes, ein schöner Schlusssatz für, für zumindest dieses Gespräch. Du bleibst uns ja noch ein bisschen erhalten hier in diesem Podcast. Wir sind ja auch noch nicht ganz fertig. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, nochmal deutlich zu sagen und zu vermitteln, dass was wir auch in evangelischer Jugendarbeit oder in Jugendarbeit generell für eine große Verantwortung haben und, und, und mittun können daran, dass, um es sehr pathetisch zu formulieren, Auschwitz nicht mehr sei. Und ich denke, dass, dass die Methode von Gedenkstättenfahrt äh, da eine sehr, sehr ähm, gute und intensive Methode ist, ähm, um in das Thema reinzukommen oder um es zu vertiefen und um sich da auf den Weg zu machen, äh, dass das im Prinzip ein Leben lang immer wieder mitschwingt in allem, was wir tun. Ich habe großen Respekt davor. Ich habe selber ein paar Gedenkstättenfahrten gemacht und weiß, was das für ein Job ist. Ich finde es toll, dass du das machst, dass ihr das in Oberhausen macht. Wir machen das bald zusammen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und äh, erstmal für deine ehrliche und äh, sehr äh, offene Art, jetzt hier schon mal, was dieses Thema betrifft, vielen Dank an dieser Stelle. Und äh, wir okay. machen jetzt erstmal ein bisschen weiter.
0: Ganz genau. Ich habe nämlich auch noch was mitgebracht. Wie schön. Ähm, heute beende ich meine Reihe, was sage ich blöden homophoben Menschen, wenn sie mir mit der Bibel kommen. So habe ich die heute genannt. Ich nenne die jede Woche anders. <lacht> ähm, und es war noch eine Frage offen geblieben. Nämlich, also wir haben geklärt, Ehe für alle. Gibt es einige gute Gründe für, sollte man eigentlich mal machen.
1: Ich werde in der nächsten Staffel übrigens eine, eine Reihe machen, wieso es nicht sinnvoll ist, zu heiraten. Ja. Nein, werde ich nicht.
0: Ja, können Sie doch nein, mal Nein, 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 nein. Und es blieb noch die Frage übrig, also wir haben uns ganz viel mit der Bibel beschäftigt, dann haben wir über die Ehe geredet und jetzt ist die Frage noch übrig, ob homosexuelle Orientierung aus christlich, das habe ich jetzt in Anführungszeichen gemacht, christlich-ethischer Sicht verwerflich ist. Und dann habe ich mich gefragt, ich habe keinen Bock jetzt heute irgendwelche krassen Ethiker anzuführen oder so, ich möchte da einfach mal einen Überblick verschaffen und habe mich gefragt, welche Punkte wir uns da eigentlich angucken müssen. Der erste wäre, wenn ich wenn ich sage christliche Ethik, der biblische Befund, das haben wir zu Genüge getan. Ja. Deswegen sage ich da nichts mehr zu. Und äh, der zweite Punkt wäre aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. Und dazu ähm, muss ich eigentlich auch nicht viel sagen. Das kam, glaube ich, schon sehr deutlich raus. Also niemand kann sich seine äh, sexuelle Orientierung aussuchen. Sie ist tief in der Persönlichkeit verankert. Keine Ahnung, sie ist nicht äh, äh, beliebig veränderbar. Das ist ja das Wichtige dabei. Ähm
1: Aber man kann sich davon freibeten, oder?
0: Genau. Also das ist
1: <lacht> hier um eine um Ecke. Gibt so eine Gemeinde, die bieten das an.
0: Ja, vielleicht sollte ich mal. Vielleicht gehst du da
1: mal hin. Um ich den, bin aber um den so inneren Teufel.
0: Aber so eine bin ich nicht. Ich gehe eher mit, mit meiner Freundin Händchen halten da vorbei, wenn, wenn die da alle draußen stehen.
1: Und Extra hart ja. rumknutschen. Ich
2: habe euch doch geile Fähnchen mitgebracht. Vielleicht genau, du ja. Du hast so uns
0: halt Rainbow Flex mitgebracht. Ich habe ja. auch heute meine Rainbow Socks an, also alles perfekt. Sehr gut. Ähm, also es ist wissenschaftlich bewiesen, dass äh, dass das so ist, wie es ist. Punkt. Ähm, dann, wenn ich über Ethik rede, könnte ich mich fragen, welche Motive ein handelndes Subjekt, und das wäre dann in diesem Fall also die Lesben und Schwulen verfolgen. Ja, die möchten natürlich ihre sexuelle Orientierung ausleben. Aber wahrscheinlich auch noch mehr, wir sind ja nicht alle nur hetero oder homo mhm. oder queer oder wie auch immer. Das ist wahrscheinlich bei den meisten, würde ich jetzt mal vermuten, auch Liebe, Partnerschaft, Familie und so weiter. Ähm, und wenn ich das sage, muss ich mich dann fragen vielleicht, äh, ob ich dieser Auslebung, eigentlich ist das alles lustig, ne? ja. aber ja, wir müssen es jetzt zu Ende bringen, ähm, ob man mit dieser Auslebung der sexuellen Orientierung äh, anderen Personen Schaden
1: zufügt. Dazu möchte ich, darf ich dazu was sagen? Ja. Wladimir Putin wurde gefragt, ähm, und zwar mhm. waren die Winter, die Olympischen Winterspiele waren in Sochi, glaube ich, in Russland. Ja. Und dann hat Wladimir Putin sich bei einer Pressekonferenz hingestellt und hat gesagt, also, diese ganzen Gerüchte, dass Russland so ein homophobes Land wäre und so. Das wäre also völliger Quatsch. Äh, sämtliche homosexuellen Sportlerinnen und Sportler sind in herzlich Russland willkommen. herzlich willkommen, solange sie die Kinder in Ruhe lassen.
0: Und da das hat du er mich, gesagt. Ja, und da bringst du mich ja zum nächsten <lacht> Punkt eigentlich. Also, weil, Kannst du äh, dir nie ausdenken. Ich, also auch darüber müssen wir eigentlich nicht sprechen. Ne? Ich finde so eine Frage, ob ich jemanden mit meiner sexuellen Auslebung äh, oder Orientierung schade, das muss man eigentlich auf alle Menschen beziehen, egal mhm. welche. Also Da sind wir dann wieder bei der Frage der verantwortungsvollen Beziehungsgestaltung. Ähm, der einzige Punkt, der mir dann dazu tatsächlich einfällt, ist das, was auch immer wieder aus gewissen äh, Ecken aufploppt, nämlich ob äh, Kinder, die in Regenbogenfamilien einen Schaden davon tragen. Mhm. Ne, weil die werden ja automatisch auch schwul oder lesbisch. Ganz klare Sache.
1: Was ja erstmal ein Punkt 1 ein Schaden ist so. oder, oder wäre. Das haben wir ja auch schon ausgeführt. Genau, ja, ja.
0: Ähm, und auch hier kann ich halt einfach nur die Forschung anführen, die festgestellt hat, dass sogar die meisten Kinder davon profitieren. Pech gehabt.
1: In, inwieweit denn profitieren?
0: Naja, durch diese, ähm, diese äh, vielfältige Lebensweise, oder diesen, also vor allem denke ich durch die offene Sichtweise der Eltern, mhm. wird man ganz anders geprägt. Mhm. Ähm, so, und äh, schließlich, wenn ich von christlicher Ethik spreche, kann ich natürlich Glaube und vielleicht auch meiner Meinung nach Liebe nicht außen vor lassen. Weil ähm, ich denke, dass das immer, wenn es um christliche Ethik geht, irgendwie handlungsweisend ist und... Ähm, Jetzt habe ich hier in meinem Zettel, glaube ich, eine Zahl übersprungen. Nö, habe ich nicht. Ähm, ich habe mit, also für mich persönlich heißt das, ähm, wenn, ich, wenn ich an Gott glaube, dann ist das für mich persönlich auch in erster Linie ein Vertrauen darauf, dass wir alle so gut sind, wie wir sind. Mhm. Und ähm, dementsprechend erwarte ich dann auch, dass wir anderen Menschen so gegenübertreten. Mhm. Ganz einfach. Ähm. Und ich habe mir noch so ein paar Sachen überlegt, die ich abschließend, das war tatsächlich sehr kurz, habe ich nicht mitgerechnet, ähm, zu meiner Reihe mitgeben möchte. Nämlich, lasst euch keinen Scheiß erzählen. So, guckt selber nach und bildet eure Meinung. Also es macht tatsächlich manchmal auch Bock, in die alte Bibel reinzugucken, wenn man sich damit dann irgendwie auseinandersetzt. Gibt es auch als App? Gibt es auch als äh, Bibel-App. <lacht> ähm, was vor allem wichtig ist, lasst euch Zeit, so, also das ist. Ne, sich über solche Sachen eine Meinung zu bilden, ist halt auch ein Prozess. Und äh, wir sind damit nie fertig, ich bin damit nicht fertig. So, ähm, ich wohl. Außer Simon. Ja, ja, ich bin ist damit niemand fertig. Genau. Ähm, und was ich auch immer wichtig finde, dass, das ist eine Sache, die ich mir selber oft sage, ähm, ich werde halt niemanden retten. So, Egal, ob ich besoffen in einer Kneipe sitze und, und jemandem sage, das stimmt doch alles gar nicht. Und, <lacht> ne, oder ob ich irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, ja. Äh, im Jugendhaus sitze oder so, ähm, ich werde niemanden hm. retten, aber Leute können ihre Meinung ändern. Hm. Und das ist tatsächlich so. Ich habe ähm, hab gelesen, dass äh, Karl Barth, das war ein sehr berühmter evangelischer Theologe, ähm, seinerzeit tatsächlich auch Homosexualität sehr verurteilt hat und am Ende seines Lebens gesagt hat, ähm, dass er, unter, und da sind wir wieder bei dem Thema, unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse, ähm, seine Aussage nochmal revidieren müsste.
1: Und wenn das sogar Karl Barth sagt. Ja. Da muss aber dran sein.
0: Ich finde das einfach wichtig, sich das vor Augen zu halten. So, ne? also es ist nicht immer alles schwarz und weiß und ähm, Leute, man kann mit Leuten reden. Nicht mit allen, aber es lohnt sich, glaube ich. Ähm, und ich hatte schon mal von Paulus hier erzählt und ich hm. habe mir so ein Zitat überlegt. Dass ich, mit dem ich abschließen möchte. Mhm. So, Simon muss schon lachen. Also Paulus hatte gesagt, hier ist noch nicht Jude noch Griech, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das hatten wir ja schon mal. So. Und ich sage jetzt einfach, äh, hier ist nicht Hetero noch Homo, hier ist nicht Mann noch Frau, wir sind alle eins in Jesus Christus.
2: Amen. Punkt.
1: Amen. Amen. So. Ganz genau. Ast rein. Ja, wunderschöner Abschluss dieser Reihe, ne?
0: Ja, und schnell und locker flockig. Ja, War super. jetzt gar nicht so theoretisch wie die letzten Male. Ja, richtig. Und
2: oh, mir fällt da gerade noch mal was zu, Entschuldigung. Ich habe gerade so gedacht, boah, ja. Ähm, und man, von wegen, man muss sich mal informieren und man kann fragen und so was alles. Und selbst, also mir ist das mal passiert, würde ich kurz gerne noch mal erzählen, weil das mhm. fällt mir immer ein. Ähm, ich habe im Konformandenunterricht immer was gemacht zum Thema Traum, Traumfrau und Traummann. Mhm. Die Männer, durften sich ihre Traumfrau machen und die Frauen ihre, äh, ihren Traummann. Habe ich bestimmt, ich schwöre, zehn Jahre gemacht, ohne im Kopf zu haben, ja ich, die Pädagogin, die, dat, ne, die ja total offen ist und frei für alle, ohne im Kopf zu haben, ja geil. Was ist denn jetzt mal mit den Frauen, die sich gar nicht als Frau fühlen? Was ist denn mit den Frauen, die nur Frauen nehmen und umgekehrt? bis ich irgendwann mal auf einem Kirchentag war und man das so diskutiert und es ist wirklich wie so ein Aha-Erlebnis war ich habe diese Arbeitseinheit nie wieder gemacht ja. und, das, und bin dann in Diskurs gegangen irgendwie ähm, versucht zu also das war mir so unangenehm so peinlich äh, und das ist auch die Geschichte die ich immer wieder erzähle wenn ich, ähm, wenn ich mich mit äh, Jugendlichen unterhalte die gerade kurz vor einem Coming Out stehen oder nicht wo ich sage ja weißt du was äh, gibt den Leuten, wie du das gerade sagst, gibt den Zeit, ja. muss denken eigentlich, ja, ist, ist wichtig. Aber da habe ich auch wieder so gedacht, ja, Peng.
0: Ich habe, äh, war das letzte Woche? Ja, jetzt die, die, also vor zwei Tagen ist Konfi ausgefallen wegen Pfingsten. Mhm. Genau, da habe ich äh, die Stirumer Gruppe übernommen mhm. als Vertretung. Und äh, da ging es darum, dass wir oder dass wir das Traumzimmer quasi mhm. in unserer Fantasie mhm. aufbauen und dann Gott einladen. Und ich habe extra in meiner Vorbereitung überall, wo stand, ähm, das würdest du ihn fragen, habe ich richtig dick durchgestrichen und ich habe es während der Konfistunde so oft, habe ich gesagt, bla, bla bla Gott, was würdest du ihn fragen? Und ich dachte mir so, boah, ups. Und ich dachte mir so, bist du blöd? Und dann habe ich den Konfis das auch gesagt. so habe gesagt, ey, weißt du, ich weiß überhaupt gar nicht, ob Dort, welches Pronomen Gott hm. haben möchte. Und Gott ist nicht männlich,
1: weiblich oder wie auch immer. Haben die haben nie gesagt, was ist ein Pronomen.
0: Nein, die haben dazu <lacht> gar nichts gesagt, weil wir im Moment per Zoom-Konfi haben. Und äh, das so, ist manchmal ein bisschen ja, cringy. Aber
1: Haben die echt nichts gesagt? Ähm, Dabei ist doch Zoom so eine geile Methode für alles.
0: Die haben, die haben sau viel gesagt und die haben sich krass geöffnet. Mhm. Und die kannten, wir kannten uns alle nicht. Ne? Ich habe die halt, wie gesagt, vertretungsweise übernommen. Aber das war mir einfach wichtig, das zu sagen. Und das werde ich auch beibehalten. Weil ich finde, dass wir damit sehr unreflektiert umgehen.
1: Das ja. stimmt. Das stimmt in der Tat. So und jetzt habe ich auch noch eine Geschichte.
0: Also entschuldige bitte. Da macht ja Aber nichts. da passt ja jetzt halt jeder yeah, yeah, eine Geschichte jetzt. Er.
1: Ja genau. Ähm, Thema Kirchentag. Da würde ich gerne eine Geschichte zu erzählen, weil ich bin dran mit einer Geschichte aus der Arbeit. Ja. Und Jugendarbeit lebt von Geschichten. Ich war um Kirchentag 2017 in Berlin. Da warst du auch mit, liebe Kollegin Laura. Und wie wir eben hörten, warst du auch mit Gruppe da. Das war 2017. Genau und das war so wir, wir haben da ganz viel erlebt und ganz viel uns angeguckt und ganz viele auf Veranstaltungen wir sind ja immer auf, auf unheimlich vielen Veranstaltungen am Kirchentag. also nein sind wir nicht aber so ein paar coole nehmen wir ja schon immer mit war
0: ich da als Teilnehmerin und, mit oder das weiß ich nicht mehr. Ich glaub, das
1: weiß ich, Laura das sind, das sind alles fließende Übergänge da habe ich ja, keine, das war keine alles Ahnung ich weiß es nicht und dann gab es diesen einen Tag wir kommen also Hauptbahnhof an wir waren nämlich in Spandau untergebracht und Spandau da würde ich jetzt von meinen Berliner Freunden einen auf um Sack kriegen für. Ist ja nicht Berlin, sondern Spandau ist ja Spandau. Das heißt, wir mussten von Spandau nach Berlin, Hauptbahnhof. und man die kommt in
0: Spandau sind, sagen das andersrum. Ja, ja,
1: ja, genau. Und genau, man muss nämlich von Berlin irgendeinem Bahnhof nach Spandau, Hauptbahnhof. Das ist nämlich eigentlich die wichtige Verkehrsader. Ist auch egal, ich mische mich da eigentlich nicht, an, was, äh, nicht ein, was die da machen. Aber man kommt also am Hauptbahnhof aus und dann geht man Richtung Reichstag. Und dann fließt da direkt die Spree. Ja. das Ist total schön. Und die Spree hat auch so, auch so ganz leichte Spree-Wiesen, So ein bisschen abschüssige Wiesen. Und es war Mai, glaube ich. Oder Juni, ich meine Mai. Und es war total schönes Wetter. Und wir sind irgendwie mit unserer Gruppe, die tatsächlich in dem Jahr äh, ausschließlich aus jungen Erwachsenen über 18 zumindest die Leute aus Lukas, die mit waren, mhm. waren alle über 18 und also die Gesamtgruppe war ja Kirchenkreis, das nicht, aber die, aber die Leute hier aus unserer Gemeinde waren alle über 18 und dann sind wir mit denen da irgendwie äh, hin und haben gesagt, so jetzt, wir mussten aus dem Quartier raus und dann hat sich die Gruppe irgendwie aufgelöst und die einen sind dahin, die anderen wollten zu der Veranstaltung, die anderen wollten zu dem Konzert und so weiter und wir beide blieben so übrig, <lacht> erinnerst du dich? Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, ja, jetzt gehen wir erstmal einen Kaffee trinken. So, weil wir haben ja viel zu lange gepennt, deswegen haben wir kein Frühstück bekommen in der Unterkunft, in dem Quartier. Haben wir uns da immer noch ein Brötchen geholt und so, und dann war langweilig. Und dann haben wir gesehen, guck mal, da ist doch ein Kaffee an den Spreewiesen, da am, am, am Spreeufer. Und dann sind wir da irgendwie hin. Kann man vom Hauptbahnhof aus hinspucken. Ja. Und dann lief da schon so, so Elektronikmucke. Und dachte mal gut, das ist halt ein Café in Berlin, hier läuft halt auch hipse, hippe Elektronikmucke und so. Und dann hatten die da auch Kaffee, haben wir auch einen Kaffee getrunken oder ich glaube, du, du einen Kaffee, ich einen Tee, haben wir uns dann da hingesetzt. Und da waren so Liegestühle und da war so Sand aufgeschüttet und alles. <lacht> dann ist irgendwann, irgendwann und der Kaffee war auch schweineteuer für einen Kaffee. Und dann ist uns aufgefallen, da ist überhaupt gar kein Kaffee, da ist das, da, da, das eine Cocktailbar. <lacht> und diese Cocktailbar hat auch schon auf. Und wir waren, ich glaube, die ersten Gäste. Morgens um elf oder so, oder, oder um halb zwölf, ich weiß es nicht mehr genau. Und irgendwann stellten die so einen, diesen Aufsteller raus mit Cocktail des Tages. Und dann, ich glaube, ich war dran mit Getränke holen und dachte ich, ach komm, gutes Wetter, Kirchentag, die Gruppe ist versorgt. Ich kann ja wohl jetzt mal mit meiner lieben Kollegin Laura mal einen Cocktail trinken, da wird ja wohl, da wird ja wohl keiner was sagen. Ne? Also Jesus hat ja auch nicht Wein in Wasser, sondern umgekehrt ne? und so weiter. Und dann habe ich diesen Cocktail des Tages. Ich weiß, der war grün.
0: Das ich, war eine richtig grüne Pluria. Ich,
1: ich weiß auch nicht, was drin war. Bis heute nicht. Aber der war lecker. Und der war unfassbar günstig. Weil der war ja Cocktail des Tages. Happy Hour, irgendwas. Und dann haben wir uns da hingesetzt und einen getrunken. Und vielleicht haben auch einen zweiten getrunken. Und irgendwann, das war an dieser Brücke, die dann zum Hauptbahnhof geht, lief unsere Gruppe da lang. Oder so ein paar von denen. Und wir so, ey, komm rüber, ey, hier guck mal hier, geile Bar und so. Ne? Und dann, auch alle volljährig, alles kein Thema, dann sind die dahin, dann haben wir so ein paar Liegestudios zusammengestellt. Und dann haben, einige haben dann da auch eine Cola getrunken oder eine Apple oder was. Und einige haben sich da auch diesen Cocktail da geholt. Und dann war das so eine, so eine Dynamik. Und dann saßen wir da so und es war ein total schöner Mittag mittlerweile. Und dann bin ich auf die Idee gekommen und ich komme auf diese Geschichte, weil ich mich vorgestern mit einem Ehrenamtlichen darüber unterhalten habe. der Mit dem war ich alleine unterwegs äh, zum Beratungsgespräch. Und dann haben wir so ein bisschen noch irgendwie erzählt. Und der sagte, boah, was was an dem Tag in diesem in dieser Cocktailbar passiert ist, das hat mit mir so krass viel gemacht, wie wenig innerhalb von Jugendarbeit. Und deswegen erzähle ich diese Geschichte. Weil ich erzähle diese Geschichte nicht, weil das eine lustige Saufgeschichte außer der Jugendarbeit ist, sondern weil tatsächlich, und das macht Jugendarbeit, ähm, ohne, dass man es merkt oder ohne, dass man es plant, können Situationen zu ganz wichtigen Situationen werden. Weil wir saßen zusammen, erinnere dich, Laura, und immer hatte ich die Idee, ey, lass mal eine Runde warme Dusche zocken. Und warme Dusche geht so, man sagt, stimmt. Mhm. man alle in der, in der Gruppe sagen immer nach und nach einem oder einer, was sie an ihm oder ihr besonders toll finden. Und das klingt jetzt erstmal nach einer nicht so unfassbar krassen Methode, aber das verlangt vielen Leuten was ab. Leute anzugucken und zu sagen, ich finde an dir toll das, ich schätze an dir das und das. Und das haben alle durchgezogen und das hat richtig lange gedauert. Wir waren da bestimmt drei Stunden oder so beschäftigt und das war so ein, so ein krass intensives Gespräch. Wir waren alle total beseelt und sind alle so unfassbar gut drauf und so, und so friedlich dann auch da rausgegangen. Wir haben auch den ganzen Tag dann irgendwie noch zusammen verbracht. Das war ein wunderschöner Tag. Und wir haben echt irgendwie zweieinhalb, drei Stunden in dieser Cocktailbar gesessen und uns gegenseitig gesagt, was wir an dem jeweils anderen schätzen und toll finden und lieben und, und so. Und das haben wir mit, mit jungen Menschen gemacht, die ganz reflektiert da, da dran gegangen sind und die sich unfassbar Mühe gegeben haben, ihrem Gegenüber was, was wunderschönes rückzumelden. Und ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, dass ich da saß und dachte, boah, ich bin so stolz auf die alle, dass die das erstens können und dass denen so tolle Sachen einfallen. Mir wurden auch ganz viele tolle Sachen gesagt, was ich wunderschön fand. Ich konnte ganz vielen Leuten ganz viele tolle Sachen sagen und wir sind da alle mit so einer Power rausgegangen und mit, mit, so, einer, ja, mit so einer Beseeltheit. Das ist der Wahnsinn. Und das ist der Geist von Kirchentag und, und von gemeinsam wegfahren und von gemeinsamen Dinge erleben. Und das ist scheißegal, ob das, ob das in einer Cocktailbar an der Spree ist und man hat irgendwie vielleicht schon zwei, drei Cocktails Intus. Oder das ist egal, ob das am Ende der Welt in Norwegen ist, auf irgendeinem Berg oder ob das im, im Jugendhaus Jugendhausoase an der Aktienstraße in Mühlheim ist. Das ist völlig egal. Das sind Situationen, die Jugendarbeit ganz besonders gut können. Und da sind wir Weltmeister und Weltklasse. Das nimmt uns keiner. Und deswegen ist, ist unser Job auch so krass wichtig. Und diese Geschichte wollte ich gerne heute mit euch teilen. Cool. Ja. Und die Cocktailbar war echt Weltklasse.
0: Ist an dem Tag das legendäre Foto entstanden? Welches Foto? Also, ich weiß von diesem Kirchentag gibt es ein Foto. Da, sitzen, da sitze ich mit vier Ehrenamtlichen. Das war, glaube ich, der Morgen danach. Das war der Morgen danach, ne? Dö, dö, dö. Hängt das da? Da ich Dieses Foto. In der Bahn. Ja, ja. Und ich sitze so ein ganz kleines Bisschen abseits. Und sehe super wasted aus. Also ehrlich gesagt, sehe ich aus wie eine Crackhure, Wenn ich das mal so, so ganz noch wieder sagen darf. So richtig. Ich hätte ich jetzt
1: was anderes gesagt, aber wenn du das so sagst, dann ist okay.
0: Das haben wir beide schon so gesagt, <lacht> Simon. haben wir Simon. beide nicht schon so gesagt,
1: aber nicht im Podcast. Ich, also ich nicht, du darfst das sagen. Ja, das dann löscht um das. Nein, das geht um dich. Du also, darf sagen, was du möchtest.
0: Ich bin mit Staub bedeckt. Meine Klamotten sind so leicht dreckig. Also bei den anderen ist das auch so, aber die sehen irgendwie ein bisschen fresher aus. Die sehen fresher aus, ja. Und meine Haare, das ist ja das, was
1: es ausmacht. Nee, dein Gesichtsausdruck ist auch. Ja, der ist, ist echt sehr unzufrieden, dass du wenig geschlafen hast die Nacht, glaube
0: ich. Ja, und meine Haare, also es hat schon so, sie sind wirklich Kraut und um Rüben und die stehen so an manchen <lacht> Stellen so ganz fies ab. Naja.
1: Kommt, wenn es wieder geht, ins Jugendhaus und guckt euch dieses Bild an. Nee, ich hänge das gleich an. Nein, auf keinen Fall, das bleibt hängen. Ich komm, wurde
0: komm. sogar von anderen Kolleginnen darauf angesprochen, was komm. da mit mir los
2: war. Das ist doch schön, dann sprechen die dich auch mal an. So, Nein.
1: <lacht> so ja, das war auf jeden Fall ein schöner Kirchentag. Ja. Es hat richtig Spaß gemacht. Und Berlin ist ja auch immer eine Reise wert, ne? Finde ich. Find das, das stimmt. Schöner. Insofern, das war, das war die Geschichte, die ich teilen wollte. So war das. Ja, danke. Ja, Für sehr diese gerne. Erinnerung, die ja, ich, ne? muss
0: ich gestehen, nicht mehr so auf dem Schirm hatte.
1: Was daran liegt, dass es schon äh, vier Jahre her ist und genau. nicht an den vier Cocktails, ja. die du getrunken hast. Oder sechs, ich weiß nicht mehr. <lacht> es waren zwei, höchstens. Es
0: waren zwei. Und, und außerdem trinkst du sowieso immer mehr. Das
1: stimmt überhaupt nicht. Ich trinke fast Passt überhaupt Passt doch viel gar nicht. mehr rein. Das stimmt. Ja, ein bisschen größer als du. Bereiter. So. Ja, komm, mal weiter.
0: Das war jetzt alles peinlich. Ich habe hier aus Versehen im Podcast Crackhure gesagt. das Müssen wir jetzt abschließen. <lacht> vergessen wir jetzt einfach. Es ist mir okay. rausgerutscht. So Wir haben äh, die letzte Kategorie. Nämlich... Moderier
1: mal weiter, das ist gut. Ich,
0: nämlich ich mit. Songs. Und ähm, wie machen wir das immer? Gast und Gäste zuletzt oder? Nee. Okay. Zuerst. Du hast uns einen Song mitgebracht. Ja. Und du hast vorhin schon gefragt, ob du dazu dann auch was erzählen ja. hast. Und das sollst du bitte, bitte machen.
2: Weil das schon sehr, sehr lustig. Also ich fand das lustig. Ähm, als ihr sagtet, ich soll, soll einen Song mitbringen, ist mir der sofort äh, eingefallen. Hm. Und zwar äh, haben wir, habe ich ja erzählt, dass wir auch Arbeit mit Geflüchteten machen und dann machen wir auch so äh, Diskos und mhm. ähm, wo dann eigentlich getanzt wird und dann äh, wird der DJ, äh, ne, sagt dann auch schon mal, Leute, ne, sagt mir euch ruhig eure Musikwünsche und dann ähm, kommt äh, der kleine Hassan, sag ich jetzt mal, kommt irgendwie zu unserem DJ und sagt, ey, hast du auch alle Mole? Und dann sagt er, was? Ja, Alla Tomole. Der sagte, ey, Danny, komm mal, kennst du Alla Tomole? Ich sage, ne, kenne ich nicht. Und dann sage ich zu ihm, ey, sing mal. Und dann fängt er an zu singen. Alla Tomole, Mole, Alla Tomole, mole, mole, Mole. Daher wäre mein, auf jeden Fall mein, mein Titel, der mich mit meiner Arbeit äh, verbindet und wo ich immer mich scheckig drüber lachen muss und der bei mir auch nur noch Alla Tomole heißt. Ja. I like to move it. Äh, das wäre auf jeden Fall äh, mein ja, Wunschtitel.
0: Wir werden den jetzt auch für immer so
2: singen. Alla ich sage ne? es euch. Sehr geil.
1: Ich weiß gar nicht, von, von wem dieser Song ist. Ich, natürlich kenne ich den Song, aber Keine wir werden ihn finden. Auf ja. jeden Fall. Tomole, geil.
0: Mule. Ja,
1: Fantasie-Englisch ist ja so geil, Lieb ich. ne? Ich, es gibt keinen Michael Jackson-Song, den ich nicht in komplett Fantasie-Englisch singe, <lacht> weil ich in der Grundschule großer Michael Jackson-Fan war. Und mittlerweile weiß ich ja, was er singt. Aber wenn ich dann in diesem Mitsingen, in dieser Mitsingen-Praxis unter der Dusche oder im Auto oder so bin, dann verfalle ich wieder in diese früh gelernten. Ne, wie, ja, ja. wie ich immer noch, Herr Rebeck aus Rebeck im Haveland und so, das kann man noch, ne? Und ich kann halt Michael Jackson Songs auswendig, leider nur in Fantasie-Englisch. Das ist immer sehr witzig. Geil.
0: Den, mhm. auf, auf der nächsten Freizeit beim Karaoke-Abend mache ich dir Michael Jackson, das möchte ich hören. Okay. Ich nur
2: auf Fantasie-Englisch. Machst du mal einen Podcast, nur mit nur, netten fantasie englisch nur, nur mit so Fantasie-Englisch. Ja. Genau. Ja, okay. <lacht>
1: Sehr schön. Also Alate Mole Mole haben wir. Mhm. Laura, was hast du denn heute uns mitgebracht? Ich
0: habe meine Spotify-Playlist durchgeguckt, weil ich nicht mehr wusste so recht. Und ähm, dann bin ich auf einen Song gestoßen, der ähm, ein altes Video, also so ein YouTube-Video aufgreift, nämlich das Video Gewitter. Mhm. Ähm, wo halt eine Oma bei der Polizei anruft, weil es gab Gewitter irgendwo Düsseldorf Neues, man weiß es jetzt nicht so ich genau. Wie ähm,
1: gedacht das Gewitter war? Genau,
0: also hört euch das an, dieses Video, das heißt Gewitter, Gewitter Oma. Gewitter Oma. Gewitter Oma. Gewitter -Oma. Tolles Video. Ähm, so und ähm, aus diesen ganzen Textpassagen der Oma hat mhm. Kapelle Petra, die hast du letzte Woche auch schon mit reingenommen, aber ähm, ich glaube, da singen die halt gar nicht selber, deswegen ist das okay. Äh, hat Kapelle Petra einen Song gemacht, der auch Gewitter heißt. Der heißt Gewitter. Und dieses Gewittervideo oder auch der Song, das wurde schon so oft bei uns im Jugendhaus parodiert. Ähm, das ploppt immer wieder auf. Das wurde in, in, ähm, in Filmen, die Ehrenamtliche über Freizeiten gedreht haben, mit aufgenommen. Das darf auch tatsächlich auch auf keiner Party fehlen. Da das
1: stimmt. Und auch in diesem Song oder, oder in, in diesem... Äh, diesem Telefonmitschnitt ja. kommen ja auch so viele Zitate vor, die so geflügelte Worte wurden bei uns im Jugendhaus. Dann ist, was bitte?
0: Ja, ja, die immer Gewitter. benutzt werden. Ja, wenn man was nicht weiß, dann sagt man einfach Gewitter. Ja.
1: Gewitter? Gewitter.
0: Und ähm, genau, ja, ich wollte gerade mein Lieblings-, aber der fällt mir gerade nicht ein. Die
1: Sind Sie mir nicht böse, ich bin 99 Jahre alt. Es
0: gibt eine Stelle, da wird die ein bisschen sauer.
1: Ich habe mir extra eine Polizei ja. gewandt.
0: Super, guckt euch das einfach an. Und äh, genau, darüber gibt es ein Lied. Und der, äh, der Song erinnert mich total krass an, an Jugendarbeit. Den habe ich auch hier von Ehrenamtlichen, ähm, äh, oder den habe ich durch Ehrenamtliche kennengelernt. Hm. Und äh, der ist halt auch einfach witzig. Und den kann man auch einfach mal schnell weghören. Der passt, glaube ich, gut rein in unsere Liste.
1: Nice. Wir haben äh, das Interview mit der Gästin, wir haben den theologischen Input, wir haben die Geschichte, also mehr Geschichten. wir haben die beiden Songs. Wir sind durch mit Staffel 1 und alle leben noch. Wann machen wir jetzt? Tja. Gucken, wie es mit Staffel 2 weitergeht. Würde ne? ich auch mal sagen. Ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt, also wenn ich gleich auf, auf Aufnahme Stopp drücke, dann glaube ich, wird mich so ein Gefühl von Leere ereilen. Da müssen wir ganz schnell anfangen, uns für Staffel 2 eine Planung auszudenken und damit Staffel 2 weitermachen. Ich weiß überhaupt gar nicht, weil ich ohne diesen Podcast, also Sommerpause oder so ist jetzt hier nicht, ne? Nee. Wir, wir knallen weiter durch, oder? Würde ich jetzt behaupten. Ich, ich
0: würde sagen maximal eine Woche Pause. Ja, vielleicht. Maximal aber. Ja. Da sagen wir euch dann über Insta oder so.
1: Ja, oder einfach im nächsten Podcast. Ihr werdet ja sehen. Ja, dann weil weil ihr ja auch dem Podcast den ja, folgt. Genau. Ihr habt den ja ab abonniert. Ne? Und, ähm, ich hoffe auch, dass unser Kalkül aufgegangen ist, dass wir jetzt eine Kollegin aus Oberhausen eingeladen haben, dass, dass, dass diese Kollegin äh, viel Werbung macht, damit der Podcast auch noch weiter gehört wird, auch in anderen Kirchenkreisen. Auf jeden viel, Fall. Ich bin voll mit. euer Supporter.
2: Ich ja, will euch ist, supporten. Wir machen gut. gleich noch mal ein paar Fotos, die werde ich schon heute direkt auf Instagram posten. Sehr dann perfekt. Sagt, Siehste? Siehste, natürlich ja, perfekt. super Ja,
0: Fotos liebe ich.
1: Kalkül ist äh, aufgegangen. Auf das ist sehr gut. Ähm, dann bleibt mir nur zu sagen, für die erste Staffel. Ich bedanke mich bei allen Gästinnen und Gästen, Daniela, insbesondere bei dir heute. Ja. Danke. Ich äh das hatte Spaß. Ich, ich hatte unfassbar viel Spaß mit dir, Laura, während der ersten Staffel. Ich gehe ganz beseelt jetzt in unsere Sommerpause, in unsere Podcast-Sommerpause. Weißt
0: du, ich liebe das auch, dass und wir diesen Podcast nutzen können, um ganz viel Quatsch zu labern. Ja, Weil richtig. das ist ja eh unser Ding. Ja,
1: finde ich nämlich auch. Und ich bin einfach, ich habe ich habe jetzt schon Bock auf, auf Staffel 2 und ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern ja. da draußen, bei all diesen wunderbaren Zuschriften, die wir bekommen haben, bei diesen persönlichen äh, Meinungen, die wir, die ihr an uns herangetragen habt, äh, die, die, dieses Feedback, diese Rückmeldung. Das war immer so viel und so schön und so toll. Und wir freuen uns da so sehr drüber. Ich freue mich da so sehr drüber. Und deswegen, das war eine unfassbar gute Idee, diesen Podcast zu machen. Und deswegen machen wir damit weiter. 20 Folgen, das ist ein ja. Brett, würde ich sagen.
0: Wollte ich auch gerade sagen, ähm, ich hatte am Anfang, war ich wirklich skeptisch, ob das so mein Ding ist, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, hast aber, du gemerkt, ist nicht. So, und deswegen <lacht> verabschiede ich mich hiermit. weil <lacht> Nein, ähm, die ganzen Rückmeldungen... Ähm, machen auch Mut und äh, machen Bock, weiterzumachen. Ja. So, und das machen wir auch.
1: Ab der nächsten Staffel werde nur noch ich hier zu hören sein. Wir werden auch keine Gäste mehr einladen. Laura ist auch raus. Und die neue Podcast-Reihe wird heißen 90 Minuten echte Gefühle, nur ich.
0: Null Follower.
1: Null. Ja, das ist egal. Hauptsache, ich höre mich hier.
0: Ja, und dann hörst du es dir zu Hause nochmal an. Dann
1: höre ich es mir nochmal an und schreib mir das als Arbeitszeit Schon Arbeitsall peinlich, auf. Simon. Schon
0: peinlich. <lacht> Da jetzt ist <lacht> gut mit Quatsch. Alter.
1: Ja, jetzt ist gut. Jetzt waren wir haben auch richtig überzogen schon. Ne? Insofern, vielen Dank für alles, liebe Laura, liebe Daniela. Danke vielen dir. Dank dir. Danke euch. Danke euch allen da draußen und vor allem vielen Dank an Demokratie Leben. Nochmal. Ja. Äh, wir haben euch bisher nur in der ersten Folge erwähnt. Jetzt nochmal in, in der letzten Folge dieser ersten Staffel. Danke für euren äh, Support, dass wir dieses Projekt äh, anfangen konnten und übrigens auch weiter machen können, denn das wäre ohne eure Unterstützung in diesem Umfang und in dieser Qualität, zumindest in dieser Soundqualität, nicht möglich. Herzlichen Dank auch nochmal an euch. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Adieu.